0: Improvisation, c'est juste something natural you do. Improbox. Improbox. Improvising is, is living. Le béhabibi. Bé Ibrahim Malouf sur TSF Jazz. Bonsoir tout le monde. Euh, bah il est 19h06. C'est la première fois qu'on commence aussitôt, incroyable. Euh, nous sommes donc le mercredi 19 avril et vous êtes dans Improbox sur TSF. Alors, euh, comme chaque troisième mercredi du mois, j'ai l'immense privilège de recevoir dans Probox des personnes que j'aime, que j'apprécie et avec qui nous allons échanger un peu pour à peu près un peu moins d'une heure euh, autour du thème de l'improvisation. Essentiellement, on ne parle pas que de ça, mais on parle quand même beaucoup d'improvisation. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une autrice incontournable euh, Au-delà du prix Goncourt, des prix Goncourt, concours, concours lycéens, euh, vous êtes une femme engagée, très engagée. On va, on va parler de, de tout ça. Bienvenue à vous, Leila Slimani. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes souvent invitée dans des émissions musicales ou, ou pas forcément Ça
1: m'arrive, ça m'arrive. Je n'accepte pas toujours, donc vous
0: êtes privilégiée. <rire> J'ai
1: dit oui pour celle-là.
0: Bon, ben, très bien. Alors c'est quoi On va commencer tout de suite en musique et notre invité euh, sur le plateau de musique, c'est un personnage euh, que j'aime particulièrement, qui euh, qui vient d'une très grande famille de musiciens. Euh, ce musicien s'appelle Léo Sidran, c'est un multi-instrumentiste, à la fois euh, tête chercheuse, euh, à la fois euh, bah, ouais, vrai chercheur. Euh, il, il essaye beaucoup, beaucoup de choses. Puis en même temps, bah, il a une vraie reconnaissance des Grammy, des Oscars, des plein, plein de choses euh, voilà, euh, qui, euh, qui nous font rêver quand on est un musicien français. Et puis en plus de ça, il m'a lui-même reçu il y, a quelques, il y a quelques mois dans une émission qu'il présente à, à la radio américaine. C'est un vrai, vrai plaisir de vous recevoir ici. Euh, Léo Sidran, qui sera la voix et la guitare, accompagné par Paul Sani au piano. Euh, Max Darmon à la basse, Romain Bouige à la batterie. Et puis il nous joue euh, pour commencer cette émission What's Trending, qui est ben, le titre éponyme de son nouvel album qui est sorti un peu moins d'un mois. I know what
2: you need to say. I know how you need to talk. I know what you need to drink. I know how you need to walk And even if you try to say that I'm pretending I do it anyway because it's trending It's trending, it's trending, it's trending I know what you need to wear I know all the hottest shows You can take me anywhere Cause I know, baby, I know Staying up to date is never ending But I'm simply fascinated by what's trending What's trending Some people worry about what happened in the past Things that ever last Or that stand the test of time But If you're in a hurry, or you want to make new friends, following the trends is the way to cut the line. I know every move to make, I know every song to sing. I know every rule to break, baby, I know everything. Come and get it while it's hot and history's pending. And if you might have just forgot, ask me what's trending what's trending. Some people worry about what happened in the past. Things that ever last Or that stand the test of time but if you're in a hurry or you want to make new friends following the trends is the way to cut the line i know where you got your hat i know what you should have made. i know what you think of that i know what you probably made. ask me what's trending what's trending you can ask me what's trending What's trending? Go on, ask me. What's trending? What's trending? You can ask me. 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 I know where you got your hat. I know what you probably paid. I know what you think of that. I know what you should have made. You can ask me what's trending. What's trending? You can ask me what's trending. What's Trending?
0: Dans l'énergie du moment, un Probox, Ibrahim Alouf sur TSF Jazz. Et là surtout, c'était Léo Sidran à la voix et à la guitare avec Paul Sani au piano, Max Darmon à la basse et Romain Bouge à la batterie. C'était un extrait donc euh, de l'album qui vient de sortir il y a quelques jours, un peu moins d'un mois, qui s'appelle What's Trending et ça s'appelle What's Trending. Hélas Slimani je suis très 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 heureux de vous recevoir euh, avant, enfin quand j'ai fait la petite présentation à vous concernant au début de cette émission j'ai dit que vous étiez une personne qui était très engagée euh, est-ce que selon vous écrire en soi c'est un acte militant ou, ou est-ce que c'est juste simplement quelque chose de très naturel euh, votre moyen d'expression naturel
1: je ne sais pas si c'est un acte militant, je crois que chaque écrivain choisit d'écrire comme, comme il a envie de, de le faire, ça peut être un acte très engagé, on peut écrire pour changer le monde ou parce qu'on pense qu'on a la possibilité de changer le monde avec des livres, on peut écrire juste pour procurer une émotion, on peut écrire parce qu'on est enfermé dans sa chambre et qu'on regarde des fleurs et des oiseaux et qu'on pense que c'est joli de décrire des fleurs et des oiseaux, donc je crois que ce qui définit un écrivain c'est d'être quelqu'un de libre, il n'y a pas de « il faut », l'écriture n'est jamais définie à l'avance, on, on en fait ce qu'on veut, c'est notre Instrument, et avec cet instrument, on fait ce qu'on a envie.
0: Vous avez commencé à écrire à quel âge
1: moi, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit euh, des petites histoires. J'ai écrit beaucoup de, beaucoup de lettres. J'aimais beaucoup écrire des lettres quand j'étais petite et puis ensuite, quand j'étais adolescente. Je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de garçons qui doivent avoir des lettres de moi qui traînent euh, quelque part. Voilà. Donc, j'ai la terreur qu'un jour, elles elle ressortent. Euh, ça voilà, doit donc avoir une
0: fortune, aujourd'hui, une lettre. Je ne euh... sais pas. Mais en tout cas, ils ne m'ont jamais répondu. Donc, je suis extrêmement,
1: extrêmement vexée. Euh, voilà. J'ai écrit beaucoup de lettres, beaucoup de, beaucoup de nouvelles, de choses comme ça. Puis, au début, on n'a pas beaucoup de, de souffle. Donc, j'écrivais des choses assez courtes. J'avais des idées immenses, mais que, qui finalement donnait 10 pages ou 15 pages et en fait c'est comme un muscle l'écriture, au fur et à mesure on gagne, voilà, on gagne en endurance, on gagne en souffle et puis euh, ça s'est de, de plus en plus et puis j'ai pu commencer à écrire des romans vers l'âge de ouais, 25-30 ans
0: Et vous écrivez encore des lettres Depuis le prix Goncourt, est-ce que vous avez continué à écrire des lettres Ouais mais je fais on un, peu plus, attention, voit, je fais un <rire> peu plus attention à
1: qui je l'envoie et puis on me répond vachement plus rapidement <rire> <rire> Effectivement.
0: Mais plus sérieusement, qu'est-ce que ça a changé pour vous ce prix Goncourt c'était pour le deuxième, je crois, pour votre deuxième livre, ouais, c'est ça C'est euh... dingue, un, 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 un concours pour un deuxième livre, un livre, c'est incroyable.
1: Oui, c'est rare, euh, moi je cochais pas mal de, de cas, c'était rare parce que j'étais euh, la première femme d'origine maghrébine, j'étais la première femme enceinte à le recevoir, j'étais <rire> très jeune et tout.
0: Est-ce que c'est pas trop dans une carrière, est-ce que c'est pas trop tôt dans une carrière de recevoir un, un prix Est-ce qu'après ça, on se dit, bon qu'est-ce Qu'est-ce que je peux encore faire C'est comme, je pas, c'est comme recevoir, je sais pas, un Grammy ou un Oscar alors qu'on on vient de tourner un livre, un, un film pour la première fois par exemple ou qu'on a fait un premier album, et on se dit « mais après ça, qu'est-ce que je fais ?» Non. non,
1: alors moi j'ai pas de problème avec qu ce que je vais faire après parce que j'imagine toujours plus grand et plus. Ce n'est pas en termes de prestige ou, ou de prix. Moi, ce que je veux faire après, c'est écrire un meilleur roman. Donc euh, euh, je pense qu'en littérature, comme pour tous les artistes, on a envie de faire mieux, on a envie de faire plus beau, on a envie de faire euh, plus profond, plus intéressant. Donc ça, il y a toujours cette, cette possibilité. Euh, après, ce que ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a apporté une certaine indépendance financière, ça m'a apporté donc une liberté. Euh, je pense qu'à la fois en tant que femme, en tant qu'économiste, écrivaine, c'est très important. Il faut quand même savoir que la plupart des écrivains ne peuvent pas vivre de leur plume. C'est un métier avec lequel il est très difficile de, de, de vivre économiquement et il faut le, il faut le rappeler. Donc moi, j'ai cette, cette chance, ce privilège. Ensuite, le succès, c'est pas, pas toujours quelque chose... Enfin, c'est pas, pas toujours aussi merveilleux que les gens l'imaginent, ni, ni le succès, ni la notoriété. Le succès, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de saveur. Le succès, ça vous réchauffe pas quand vous avez froid et, et ça vous console pas quand vous avez du chagrin. Le succès, c'est quelque chose d'évanescent, ça n'existe pas vraiment. Sauf que les gens, eux, vous imaginent parer de, de quelque chose de différent. Et puis, euh, ça rend un peu con, aussi, le succès, je trouve, <rire> qu'on se met à parler quand même beaucoup de soi, puis les gens vous posent beaucoup de questions sur vous, sur vous. et vous finissez par penser que c'est un sujet hyper intéressant, et vous posez un peu moins de questions aux autres, donc, euh, oui, ça rend un peu con, et puis il faut une un petite période pour se réajuster, et, et voilà, et comprendre que ça ne, ça ne vous définit pas, et puis que après le succès, il y a un échec, et et voilà, et que c'est la vie, c'est normal. Et puis
0: quand, quand on vous lit, on, on, on comprend aussi que dans, 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 votre, dans votre écriture, il y a un objectif derrière. Enfin, on le sent. Euh, vous avez écrit un, un livre sur la sexualité féminine, qui est quand même un sujet assez tabou, finalement. Euh, surtout venant d'une personne qui a vécu dans le Maghreb euh, vous avez écrit euh, euh, un livre sur la difficulté euh, <coughs> du rôle de la maman, du rôle de, de, de mère et la complexité Et, et c'est devenu même un film euh, vous avez, vous avez euh, écrit sur l'émancipation de la femme marocaine vous, avez, vous, vous écrivez quand même, est-ce qu'il y a un sujet un fil rouge et vous sentez que c'est ce fil rouge qui est votre vecteur de créativité qui est votre vecteur d'écriture qui est la raison pour laquelle vous écrivez
1: oui, je crois qu'il y a deux, enfin deux ou trois sujets qui m'obsèdent qui sont liés entre eux. Euh, le premier c'est évidemment le sujet de, de la liberté euh, mais de la liberté pas au sens naïf du terme, c'est-à-dire juste de la quête de liberté, ah, bah, j'ai envie d'être libre mais du fait qu'en réalité la plupart d'entre nous, nous n'avons pas envie d'être libre. Euh, alors, en fait on pense qu'on veut être libre mais la plupart des gens préfèrent le confort à la liberté, la plupart des gens préfèrent euh, la, la sécurité à, ouais. la, à la liberté. La liberté, très très peu de gens la, la connaissent ou en font l'expérience et pour les femmes qui sont élevées et conditionnées avec cette idée qu'il faut construire un petit nid chaud et douillet dans lequel elles doivent protéger les gens, se protéger elles-mêmes, parce que le monde extérieur est si dangereux, si, si plein d'insécurité. – Protéger ses enfants aussi. – Voilà, cette idée de la liberté, c'est pas une idée qui est valorisée dans l'éducation des, des femmes. On valorise au contraire le fait de se marier, de créer des liens, puis ensuite d'enfanter, de, de créer des, des racines. Et puis l'idée de rester quoi qu'il en coûte, il faut rester, il faut tenir. Donc je me pose beaucoup cette question de la, de la liberté pour les femmes, Qu'est-ce que ça veut dire Et puis, la question du corps. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup écrit sur la, la sexualité parce que je m'intéresse à la question de, de la domestication. Pourquoi on n'est pas libre Parce que les femmes sont des animaux domestiques. On nous apprend... Dom domestique, ça vient de domus, la maison. On nous apprend à vivre dans la maison. Donc, moi, je m'interroge sur qu'est-ce qui reste en nous de, de sauvage. Euh, je m'intéresse beaucoup à cette question de, de la sauvagerie dans ce qu'elle peut avoir de plus terrible. J'ai écrit sur les, un meurtre d'enfant, sur l'addiction sexuelle euh, féminine, etc. Donc la, la violence qu'on peut exercer sur son corps et la sauvagerie dans ce qu'elle a de plus noir, mais aussi la sauvagerie dans ce qu'elle peut avoir de plus, de plus beau, de plus, de plus libérateur. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
0: Quand vous parlez de sauvagerie, vous parlez du côté animal qu que, qui existe en chacun de nous. Vous parlez oui, de chose? ce que de ce que de la so
1: de ce que la société, en tout cas, n'a pas encore réussi totalement à, à contrôler ou à, euh, oui, ou à encadrer la part en nous qui résiste finalement à la domestication, qui résiste à la à la domination. Euh, ça peut être la sauvagerie aussi, effectivement, dans le monde animal, dans la nature. Je parle beaucoup de, de la nature et ça peut être la sauvagerie, effectivement, dans la violence aussi qui peut s'exercer sur le corps et notamment sur le corps des femmes.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui... Ça, 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 ce sont des sujets qui vous révoltent, en fait. C'est ça qui vous pousse à écrire. Est-ce qu'il y a d'autres sujets aussi où, sur lesquels vous pourriez écrire là bientôt qui sont des sujets qui sortiraient de ce cadre-là et qui sont d'autant plus importants, selon vous, aussi à traiter
1: bah, je crois que j'écris toujours aussi beaucoup sur les rapports de pouvoir, ça c'est quelque chose qui m'intéresse et là encore pas de manière manichéenne, euh, les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes entre les, euh, par exemple dans mon livre Chanson douce entre les employeurs et les, et les domestiques entre les adultes et les enfants entre les différentes générations entre le colonisateur et le colonisé comme je l'ai fait dans ma, dans ma trilogie mais ces rapports de pouvoir, ce qui m'intéresse c'est pas de dire il y a un bon et il y a un méchant il y a un pauvre dominé et un méchant dominateur, les rapports de pouvoir sont toujours beaucoup plus complexe, parce que c'est ce qu'écrit Franz Fanon, le dominé n'a qu'une envie, c'est de devenir dominateur lui-même. Lorsqu'il se révolte, il rêve que d'une chose, c'est finalement le... enfin, quand il est humilié, il rêve souvent d'humilier lui-même. Et, et ça, ça m'intéresse, cette logique dans laquelle à partir du moment où le pouvoir s'exerce sur vous, vous allez devenir vous-même parfois avide de pouvoir. Et, et c'est pas... Enfin, euh, il faut pas avoir une vision naïve ou, ou candide des choses. Celui qui est dominé ne devient pas gentil. Il faut se méfier des gens humiliés les gens humiliés deviennent souvent très très violents et très et très durs donc Leur je m'intéresse de... voilà de haine de, de, de et de et de volonté de de vengeance donc mon prochain livre voilà sera beaucoup là-dessus aussi et sur l'expérience de ce que c'était par exemple de vivre dans un pays postcolonial dans les années 80 où, par exemple, moi, j'ai grandi dans une fascination, j'ai grandi à Rabat, au Maroc, dans une très grande fascination pour l'Occident, pour, pour l'Europe, avec cette idée que nous, on était nuls, que nous, on était moches, que nous, on était sous-développés, que, que finalement, le, le but dans la vie, c'était de ressembler à une grande blonde avec des dents larges et blanches et, et des cheveux raides. Et que finalement, 20 ans après, je me dis, bon, pff, ce rêve-là, qu'est-ce qui m'a fait perdre comme temps quoi Et, et c'est quand même très, très triste qu'on nous ait élevé dans cette, dans cette vision-là et dans dans une forme de haine de, de soi qui était terrible
0: euh, J'avais envie... Voilà, d'échanger un peu avec vous pour, 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 pour pas voter ça. Le, 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 le sujet de ce, de ce programme, qui est donc l'improvisation, va nous amener dans la deuxième partie de l'émission, dans quelques secondes, à parler de, de, de plus de, le, de la créativité et, et un but caché, moi aussi, derrière cette émission. C'est à, à la fin de vous faire, de, 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 de vous encourager à créer quelque chose et, et il va y avoir une rencontre entre vous et, euh, et notre invité, Léo Sidran. Vous allez voir, j'en je, dis pas plus, mais c'est un peu l'objectif de cette émission. On se retrouve dans quelques secondes pour, par, pour parler de, euh, de créativité, mais j'ai juste une dernière petite question et ensuite on, on, on lance le, la, le, la petite pause obligatoire, est-ce que selon vous il y a encore euh, suffisamment de bienveillance dans ce monde
1: oui, bien sûr. Oui, oui, il y en a encore. C'est peut-être que c'est juste que c'est pas très intéressant pour les médias et pour les réseaux sociaux. La bienveillance, ça fait pas de buzz. La bienveillance, ça fait pas de bruit. De toute façon, la bonté ne fait pas de bruit. La bonté est, est silencieuse et c'est pour ça qu'elle est particulièrement touchante et belle. Il y a un texte magnifique de Vassili Grossman dans un livre qui s'appelle Vie et Destin où il parle de la petite bonté et où il raconte pendant le siège de Stalingrad ce que c'est qu'une mère qui se prive d'un morceau de pain pour le donner à, à un enfant, ce que c'est qu'un un homme qui va aller traverser la rue pour aider une petite vieille qui est sous, sous les décombres, la petite bonté, elle ne fait pas de bruit, elle ne fera jamais la une des médias, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas.
0: C'est pour ça que vous êtes avec nous, entre autres, c'est parce que je, je sens cette bienveillance. On se retrouve tout de suite pour parler d'improvisation. Improbox. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire de l'improvisation aussi pour s'amuser. Le B.A.B.D.B. Non, mais ça te permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité. Ibrahim Malouf. Sur TSF Jazz. Nous sommes avec euh, Leila Slimani qui nous fait l'honneur et le plaisir euh, d'être avec nous pour euh, bah jusqu'à jusqu 20h hein, et puis pour euh, à la fois discuter, on a, on a fait un peu connaissance euh, sur euh, peut-être d'autres sujets que ceux que moi j'ai l'habitude d'aborder euh, dans, dans cette émission mais là on est en deuxième partie. En deuxième partie on parle de créativité, d'improvisation. Euh, Il y, y a un mot qui m'a fait plaisir en, en lisant un peu vos interviews c'est c'est le mot que vous avez utilisé quelquefois, qui est le mot magie. Euh, et puis vous racontez que finalement, il y a quelque chose de presque automatique, c'est magique dans votre manière d'écrire. Euh, je ne sais, sais pas si vous associez ça à une forme d'écriture automatique, mais il y a quelque chose qui ressemble un peu à ça. Est-ce que vous pouvez développer pour qu'on comprenne un peu comment, comment cette magie opère chez vous
1: Enfin, je crois que cette magie, je pourrais aussi euh, utiliser le mot de, de transe. Euh, par moment, quand on écrit, on est dans une sorte de transe. Et ça, je pense que tous les artistes peuvent comprendre ça. C'est des moments en fait, de concentration qui sont tellement intenses qu'on perd à la fois la notion du temps, on perd même le sens de l'espace, on n'est ne plus, plus tout à fait dans l'endroit où on est, c'est-à-dire son bureau, on est dans un autre lieu qui est le lieu qu'on qu est en train de décrire ou bien le lieu où se trouvent les, les personnages. Donc c'est quelque chose d'assez paradoxal parce que c'est à la fois une forme d'irréalisation d'un coup on n'est plus vraiment dans, dans la réalité et en même temps on se réalise totalement, on, on a l'impression vraiment de réussir enfin à, à exprimer quelque chose qu'on a au plus profond de soi, à exprimer une, une, vérité, euh, une vérité totale donc euh, ces moments-là, oui, viennent en général d'une très 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 forte concentration et d'une très forte solitude, moi j'ai besoin d'une très grande solitude pour écrire donc ça m'arrive souvent de m'isoler pendant plusieurs jours dans une maison très très reculée où j'ai pas internet où euh, je reste en pyjama pendant 7 jours, où je mange directement dans la casserole, je fume beaucoup de cigarettes, je bois pas mal de vin. Euh... On
0: rappelle qu'il ne faut pas... Oui, il ne faut pas <rire> faire tout ça en même temps. Bon, je ne vais pas me ta faire taper sur les doigts.
1: Voilà, si on veut écrire des romans où on tue des enfants au début, il vaut mieux faire un peu ça quand même, parce hein, <rire> que sinon euh, c'est un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est pas très grave. Euh, et voilà, et ces moments-là, j'adore, parce qu'au bout d'un moment, je perds complètement le, je perds complètement le, le fil, je ne suis, je suis plus moi, je ne suis plus Leïla Slimani, je vie avec mes personnages. Je parle, je parle toute seule, je parle à, à voix haute, et puis je me mets à imaginer vraiment la, la scène, elle est devant moi, et je me contente de la décrire. C'est des moments que j'adore où, ouais, où d'une certaine façon, à la fois je me perds, et puis je me retrouve profondément.
0: Sauf dans votre euh, quatrième livre, je crois, Le Parfum des, des Fleurs de la, la Nuit, nuit ouais. où euh, là, vous êtes beaucoup plus autobiographique, vous parlez également du drame, de la vie de votre père, et, euh, et, et, et là, c'est plus les autres, là, c'est vous est-ce que, est que pour écrire un livre comme celui-ci là aussi on s'isole de la même manière, là aussi on cherche à recevoir les idées ou est-ce que là c'est justement, est-ce que c'est pas quelque chose qui est beaucoup plus dans les tripes okay.
1: Euh, C'est à peu près le même processus. Alors ce livre Le Parfum des fleurs la nuit, je l'ai écrit dans un contexte un peu particulier parce que j'ai été enfermée pendant, pendant une nuit dans, mmh, un, dans, un, dans musée. un musée. Mmh. Voilà, et donc euh, étant toute seule dans ce musée avec euh, ces objets qui me rappelaient beaucoup des fantômes du, du passé, en particulier euh, une œuvre d'un un, un artiste d'ailleurs marocain qui s'appelle Hicham Berada euh, qui est une œuvre qui s'appelle Masque al-Arabi donc le galant de nuit, cette odeur qui m'a rappelé un, un arbre qu'il y avait dans mon jardin euh, euh, au Maroc à l'époque où voilà, mon père vivait justement ce ce drame, enfin cette tragédie qu'il a qu'il a vécu, et, et là c'était plus quelque chose de l'ordre de la réminiscence mais ça m'a demandé la même concentration la même sincérité et puis la même perte de contrôle il faut un peu perdre le contrôle quand on écrit il ne faut pas chercher tout le temps à imaginer ah bah, -ce que, souvent je dis ça aux jeunes personnes qui veulent devenir écrivains ils me disent mais, mais qu'est-ce que ma mère va penser qu'est-ce que le lecteur va penser bah, quand on écrit il ne faut pas penser à sa mère parce que voilà, c'est comme quand on fait l'amour il ne faut pas penser à sa mère quand on écrit <rire>
0: <rire> la comparaison est parlante. Euh, Vous-même, <rire> quel, quel quelle est la place de l'improvisation à ce moment-là Est-ce que, est-ce que ce, ce que vous décrivez là, c'est finalement l'imprévu qui, 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 qui vous berce, qui vous amène là où vous voulez aller, ou est-ce que malgré tout, c'est parce que c'est quand même assez structuré un livre, il y a une chronologie. Nous dans la musique, euh, on peut partir dans tous les sens, personne a, on, a, on ne doit rien à personne sur la logique du propos qu'on est en train d'avoir, puisque finalement ce ne sont que des émotions. Donc on peut s'arrêter de peut... parler comme ça brutalement dans la musique et personne n'a rien à dire là-dessus, alors que dans... Alors, le texte, il y a une chronologie, il y a une histoire, il y a une structure. Alors je, je, je me demande un peu comment ça fonctionne ça pour vous.
1: Bah, après, il y a une liberté. Enfin, la, la littérature, elle n'est jamais décrite à l'avance. Un, un écrivain nouveau avec une nouvelle forme, il peut proposer un texte complètement éclaté, fragmentaire et d'un coup, ça peut être euh, très très beau, très fluide et parler à tout le monde simplement parce que voilà, ça marche. Euh, donc c'est jamais, euh, jamais défini à l'avance. On peut créer quelque chose de très court, de très long, euh, faire des espèces de moments de pause, faire des ellipses. Je pense qu'il il faut garder une certaine liberté, puis il faut garder aussi une place pour l'accident. Mmh. La littérature, elle est faite de ça. Parfois, vous êtes en train d'écrire un roman, vous allez sortir pour acheter le, le pain, vous, vous marchez dans la rue, puis vous entendez une phrase... Et cette phrase, d'un coup... n'a peut-être rien à voir avec qui ce que vous étiez en train de n'a peut-être rien à voir, mais d'un coup, cette phrase, elle va vous apporter quelque chose et elle peut être à l'origine de, de tout un chapitre. Donc, euh, il, faut être à la, voilà, il faut être disponible aux accidents, il faut être disponible à tout ce qui se passe autour de vous et qui peut venir euh, nourrir votre, votre inspiration. Après... Le, la définition même de l'improvisation, improviser c'est faire quelque chose qui n'est pas écrit, c'est-à-dire c'est composer sans, sans, sans partition, c'est se mettre à jouer sans avoir un texte à l'avance, donc pour l'écrivain c'est un peu paradoxal, nous par définition on improvise puisque nous écrivons ce que nous allons écrire, rien n'est jamais écrit à l'avance, donc par définition nous sommes obligés d'improviser. On n'a jamais un texte à l'avance qu'on doit incarner ou qu'on doit adapter. Nous sommes des improviseurs, improvisateurs nés.
0: Vous avez un petit carnet où vous notez des petites idées comme ça qui vous passent par la tête J'aimerais vous à dire voir.
1: oui, mais je le fais sur mon iPhone. Sur
0: l'iPhone, oui, bon, ça revient en même. C'est moche. Hein. C'est plus romancé si vous voulez <rire> <dire> un petit <rire> carnet. Et donc, ouais, vous, ça, vous notez plein de petites idées et il y a un moment où ces idées se rejoignent, c'est ça, ça Et ça forme une mélodie et une harmonie et un morceau
1: Exactement. Euh, moi, j'écris de manière complètement désordonnée. Enfin, souvent, je commence par la fin, puis après un peu le début des petits bouts comme ça et puis ensuite ça se ça se rejoint ça se compose il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la de la composition et la, la musicalité est assez importante souvent euh, j'ai des chapitres qui commencent par une phrase qui parfois n'a pas vraiment de sens mais simplement elle a une, une sorte de musique elle a un rythme et je sais que ce rythme sera le rythme du livre la poésie ouais il faut trouver en fait il faut trouver le ton euh, chaque livre a un ton particulier il a une couleur particulière une tessiture particulière une lumière particulière donc euh, il faut de trouver ça et souvent voilà c'est juste une petite phrase avec laquelle on, on commence et qui donne euh, voilà qui donne le, qui donne le là on peut dire
0: hum. voilà. et, et euh, est ce que euh, je, je sais pas si on vous pose cette question souvent moi on me la pose donc c'est pour ça que je, je, je me dis tiens et si je la posais moi aussi j'ai bah rarement alors, posé cette question d'ailleurs <rire> est ce que est ce que vous votre, votre double identité euh, pour vous c'est un vecteur de création aussi est ce que est ce que si vous aviez été euh, euh, c'est difficile, on peut pas refaire les choses avec les si, mais je veux dire par là, si, si vous étiez resté au Maroc, ou si vous aviez vécu toute votre vie en France, est-ce que vous pensez que vous auriez écrit de la même manière J'imagine que vous allez dire a priori plutôt non, mais est-ce que vous pouvez euh, ben, décrire à quel, comment est-ce que votre biculturalité euh, se, se nourrit et, et se développe dans, dans ce que vous écrivez
1: bah, je pense qu'avec l'âge et avec l'expérience euh, elle devient à la fois plus riche, plus complexe et je me sens plus libre dans cette double culture. Au début c'était plus difficile parce que je me sentais constamment dans, un, dans une position de devoir à la fois prouver quelque chose je, de ne pas vouloir être enfermée dans un rôle. Quand j'ai commencé à publier donc j'ai publié ce premier roman qui s'appelle Dans le jardin de l'ogre sur une femme qui souffre d'addiction sexuelle alors je n'avais pas envie d'être enfermée dans le rôle de la maghrébine qui écrit sur le, sexe, sur le sexe. La... J'avais pas non plus envie d'écrire un roman <rire> sur le Maroc et sur, enfin euh, je sais pas, des, des thèmes comme l'islam, etc. Parce que je savais ce qu'on attendait de Mais moi. Par, temps,
0: par contre, vous savez comme moi que de toute façon, on n'échappe pas ça.
1: Ouais, c'est ça. Donc ça finit toujours par le couscous, le sang, l'honneur, le voile, le sexe, le truc. Enfin, c'est insupportable, quoi. La repentance, l'islamisme, colonisation. Euh, donc euh, en fait, au début, j'étais plutôt comme quelqu'un qui, qui court en regardant derrière lui et en essayant d'échapper à tous ces dangers-là. Et maintenant, Maintenant, je me dis, en fait, peut-être que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire de moi-même aller vers les thèmes justement cette, cette difficulté, cette douleur, ce sentiment d'être piégé, d'en faire un sujet d'écriture. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire cette trilogie sur ma famille qui est une famille assez compliquée parce que moi, ma grand-mère, elle était alsacienne, chrétienne, mon grand-père euh, musulman, marocain, il a fait la guerre et ils se sont rencontrés à ce moment-là. Puis ensuite, bon, dans ma famille, il y a eu tous ces mélanges et tout. Et d'essayer d'écrire là-dessus sur, sur le fait que moi, je déteste à la fois la vision euh, négative du métissage, où on dit oh là là, le métisse, je me méfie de lui parce qu'on sait jamais de quel côté bah il le est. Le bâtard. Ouais, <rire> le bâtard et puis quel, quel camp il va choisir en cas de conflit. Mais je déteste aussi l'autre vision et ce truc où, par exemple quand je me balade avec mes enfants qui sont eux aussi métis. Oh, oh, là, oh là, 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 là là mais qu'est-ce qu'ils sont, sont, sont beaux mignons, oh, mais... Les métis c'est tellement beau Enfin ça aussi ça, ça m'horripile tout autant parce que c'est une vision... Enfin, ça mais quelle passe. est la
0: solution alors à ça
1: C'est ce ben, d'arrêter d'apposer des valeurs aux identités. Être blanc ou être noir c'est ni bien ni mal. Être métis c'est ni bien ni mal. C'est un fait euh, comme de mesurer 1m60 ou 1 75 comme d'avoir les cheveux frisés ou d'avoir les cheveux raides. Euh, ce qui me, me gêne, c'est le fait d'apposer tout le temps une valeur aux choses. C'est qu'on puisse être ce, juste ce qu'on est et qu'après, euh, les gens soient jugés sur ce qu'ils font et pas sur ce qu'ils sont ou ce à quoi ils ressemblent.
0: Mais justement, l'époque dans laquelle nous sommes, ce n'est que ça.
1: Bah oui, ce n'est que ça. Et même dans. C'est-à-dire, et puis c'est même transformé. C'est-à-dire que même aujourd'hui, même nos défauts, il faudrait les capitaliser. Euh, enfin, on, on tourne autour de ça constamment. Alors que moi, je suis quand même beaucoup plus. Je ne suis pas tellement euh, fan de ce verbe être. Je suis, je suis, je suis. On est tout le temps là en train de dire. Ce moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je deviens. Ce qui m'intéresse, c'est. Comment je suis capable de m'adapter, de me transformer. Moi, j'aime les verbes d'action, les verbes qui stagnent comme ça, où on passe son temps à dire Mais moi, je suis ci, moi, je suis ça.
0: Mais ouais. je, vais, je vais retourner l'argument, euh, pas contre vous, mais je vais le retourner non, pour qu'on comprenne. Mais vous mais, mais, euh, voyez, c est, c est le, le piège, c'est que même quand vous écrivez sur les sujets dont vous avez parlé, sans penser à qui vous êtes, on vous le retourne. On vous le met en miroir, en fait. Je, je, je pense au phénomène qui est en train de se passer avec, par exemple, avec Nawel Madani en ce moment, qui fait une série qui parle de la femme et de la condition de la femme dans euh, la France d'aujourd'hui, dans les banlieues, etc. En fait, on lui reproche d'avoir fait une série de clichés. Or, en fait, c'est une forme de réalité aussi. Et je me dis, qu qu est-ce qu'on peut échapper, en fait, à ça Et quand on écrit en tant que franco-marocaine, est-ce qu'on peut échapper au regard que portent les gens sur nous en tant que franco-marocain
1: le seul moyen d'y échapper, à mes yeux, en tout cas, c'est pas de, de, re, de rechercher euh, dans les médias ou dans la façon dont les médias vont parler de votre travail, de rechercher cette complexité-là. Le seul moyen d'y échapper, c'est de faire le meilleur travail possible. C'est par son œuvre qu'on y échappe. Parce que c'est l'œuvre qui reste au bout du compte. Et, et les, à la fin, les lecteurs sont là. Vous les rencontrez dans les librairies, vous les rencontrez partout. Et les gens qui vous disent... Y a, moi, je rencontre des gens qui, qui sont émus aux larmes, qui, ont vraiment, qui me parlent de mes personnages comme de gens qui qu'ils connaissent comme de gens avec qui ils ont vécu et qui ont le sentiment que leur expérience intime dans tout ce qu'elle peut avoir de complexe l'histoire de leurs parents euh, comment eux ont vécu justement cette double identité que ce livre rend d'une certaine façon un peu grâce à ça donc moi mon seul travail c'est d'être la meilleure écrivaine possible mon travail c'est pas d'être comprise j'en ai rien à faire d'être comprise et d'ailleurs je ne pense même pas que ce soit capable de... enfin que ce soit possible dans la vie d'être compris par les gens par moi, tout le monde on...
0: en tout cas oui et puis
1: oui. je dirais mais même dans l'intimité enfin moi j'adore quand les gens vous disent « Oh là là, mais moi, je vis avec lui depuis 20 ans, je le connais par cœur. » Mais personne ne connaît personne par cœur. Euh, on ne connaît pas les gens. Il y a toujours une Je part sens que ça va qui... le faire le
0: sujet d'un prochain voilà, livre. Ça... <rire> non,
1: mais ça m'énerve, cette idée de, de vouloir toujours être compris. Et je trouve qu'il y a plein de gens dans les médias ou partout qui, qui viennent geindre pour être compris. Mais enfin, il faut, faut arrêter avec ça. On n'est plus des enfants. Il ne pas, faut pas chercher à être compris. Il faut chercher à partager une émotion, à faire son travail le mieux possible. Et puis après... Euh, accepter de ne pas être compris, c'est pas grave.
0: J'adore, la... j'adore parce que en fait vous êtes très centré. Vous voyez <rire> ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait j'essaie de vous sortir un peu pour, pour déstabiliser un peu, pour voir un peu où peut aller cette pensée et en fait vous revenez à l'écriture et, et à l'essentiel en fait finalement. Et moi je trouve ça, je trouve ça absolument admirable. Donc Du coup on va aller à l'essentiel, on va aller à la musique puisque on est dans une émission musicale. Euh, on réécoute tout de suite un deuxième titre de Léo Sidran, c'est également extrait de son dernier album What's Trending, ça s'appelle There Was... A fire et c'est en direct, on est en direct en live sur TSF. Yes, it's
2: true. We are savage. We are animals. When I was a boy, they taught me that what separated humanity from the rest of the animal world was the opposable thumb. They said it was the thumb that separated us from the rest of the animal world. Because we could make tools with our thumbs, with our hands. But I don't think it was just the thumb that separated us. I think it was the awareness that we were different. The way we knew we were different is because we could ask, why are we here? The elephants never asked, the monkeys never asked, the fish never asked, the whales never asked, the birds never asked, why are we here? But we asked the question. And in order to answer that question, we started doing the thing that we continue doing until this day we started telling stories. Anyone who has lived at a distance from who they believe they are, anyone who has lived in diaspora, anyone who has lived in exile, has known the experience of trying to connect with the other side through stories. It is the story that we tell that comes to define who we are. I understand some people may take issue with the question of being something rather than doing something. But that's fine because what we are doing is telling ourselves a story. This song is inspired by an old Jewish legend from the 17th century. And it was a story that was told to my father by a friend in Paris years ago and he told it to me and today I'm back in Paris to tell it back to you because that is what we are doing, we are telling stories There was a place deep in the woods and there was a prayer Was prayed. There was a fire that burned for a while, and there was a vow that was made. And as the years passed, the prayer was forgotten, the fire was extinguished. But hope still remained that maybe the memory would be sufficient, that there was a fire and the people were saved. out of the shadows, and warmed by the heat of the flame. There was a story written and carried, and there was a name that was named. forgotten the fire was extinguished but hope still remains that maybe the memory would be sufficient that there Prayer was forgotten, the fire was extinguished, but hope still remained. Maybe the memory would be sufficient that there was a fire and the people were saved.
0: Out, un probox Ibrahim Malouf sur TSF Jazz et là, en l'occurrence, Léo Sidran euh, à la voix magnifique et à la guitare, accompagné par Paul Sani au piano, Max Darman à la basse, Romain Bouige à la batterie. Ça s'appelle There Was a Fire et c'est un extrait de, de What's Trending, le de, 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 dernier album qui est sorti il y a un mois. Et, et, euh, et, et j'ai cru comprendre qu'il y avait également du coup un lien avec la conversation qu'on est d'avoir sur euh, ce qu'on fait et ce qu'on est. Et je, je trouve ça super qu'on ait pu faire euh, ce lien avec, avec vous, euh, Léo. Léo est américain, mais il comprend absolument tout ce qu'on dit en français.
2: I'm sorry, what? <laughs>
0: <rires> Allez, on se retrouve juste après ça avec Leïla Slimani. Impro Improbox Donc l'idée, c'est vraiment de faire de l'improvisation aussi pour s'amuser Le b Non mais ça te permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz. Et, et, et Léo Sidran qui donc nous a accompagnés pendant toute cette émission, Leila Slimani qui est avec nous également depuis le début de cette émission, vous allez vous croiser. Là, on est à la troisième partie de cette émission. La première, on a fait un peu connaissance sur, sur, avec vous, Leila. Euh, deuxième partie, on a parlé d'improvisation, de créativité. Pendant ce temps-là, nous avons écouté euh, Léo Sidran et, 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 et les musiciens qui sont avec lui. Mais là, on, est, on passe aux choses sérieuses. Mmh. Ça y est Okay. C'est à dire que là, là, c'est la troisième partie, c'est la partie de création. C'est à dire tout ce que vous nous avez, euh, tout ce que vous avez partagé avec nous, tout ce, tout ce que vous nous avez dit, qui nous a fait rêver. Maintenant, vous allez le concrétiser. C'est on va, on va passer aux choses <rire> concrètes. Vous, avez, vous allez. Euh, vous allez euh, créer de la musique. Est-ce que vous avez déjà fait de la musique dans, dans votre très vie Très peu, très très, voilà. très peu. C'est-à-dire
1: bon, C'est-à-dire que j'ai fait des cours de piano, comme toutes les gentilles petites filles de mon âge. <rire> voilà, et, Encore une fois, et voilà.
0: vous avez et fait exactement. les choses bien.
1: Non, mais sauf que j'y suis pas beaucoup allée <rire> et que j'ai pas énormément persévéré.
0: Vous avez fait l'école bisonnière voilà. musicale. Et donc pas de solfège non plus
1: Non, très, très peu aussi.
0: Et vous écoutez quoi comme musique
1: Qu'est-ce que j'écoute comme musique ben, J'écoute pas mal de jazz, moi j'avais un père qui était un très 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 grand euh, fan de jazz, donc euh, j'en ai écouté toute toute mon enfance, euh, et après moi mon père est mort quand j'avais 20 ans, c'est vrai que la musique était très associée à lui, après pendant plusieurs années j'ai plus du tout écouté de musique, je supportais plus la musique, ça me rendait extrêmement triste, wow. quelque musique que ce soit, et c'est revenu euh, très progressivement, donc oui j'écoute euh, surtout du jazz.
0: C'est marrant parce que quand je, quand je vous lis, moi je me suis dit elle doit écouter du métal, de non, du non, hard rock. Non, <rire> non,
1: pas
0: du tout, pas du tout. Et il y, y a des instruments que vous auriez euh, envie d'essayer de, un jour
1: moi j'aime beaucoup le piano, j'écoute aussi beaucoup de musique classique et j'écoute beaucoup de piano, j'ai une affection particulière pour le piano, j'aime beaucoup aussi certains instruments de la musique arabe, j'aime beaucoup le j'aime beaucoup euh, voilà, la guitare andalouse et tout, tout ça, ça c'est des choses qui me parlent beaucoup parce que ça me, rappelle, ça me ramène à mon, à mon enfance, euh, voilà, mon père aimait énormément le saxophone et la trompette, euh, il était un peu affabulateur et tout, comme il avait, voilà, il avait un visage assez rond, donc il prétendait toujours qu'il avait joué de la trompette quand il, enfin, il était je pense que c'est pas vrai du tout Il n'y pas enfin, de photos de voilà, famille non, non, Il, a il a de... nous a raconté ça Il, a, il aurait soi-disant joué beaucoup de, beaucoup de guitare aussi Mais il chantait très très bien Il avait ah. une voix extraordinaire et, et voilà il chantait beaucoup de morceaux de jazz Donc c'est vraiment par lui que, que je suis venue à la musique Surtout par lui ouais.
0: Mais comme, euh, comme Léo Sidran, lui aussi, puisque son, son père est également un, un, grand, un grand artiste, Ben Sidran. Euh, on a, no, no, la place de, notre, de nos pères est importante dans, dans cette émission, je trouve. <rire> hein? Et, et euh, Aujourd'hui, quand vous écrivez, euh, vous, vous pensez à lui ou oui, je ça, pense,
1: bien sûr, je pense beaucoup à lui, parce que j'ai euh, commencé à écrire beaucoup pour le venger. J'ai mmh. écrit avec une, beaucoup de colère, beaucoup de, beaucoup de rage. Je voulais le venger, je voulais laver mon nom, laver son nom. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un, un, voilà, un, un peu plus tendre que ça, et un ça peu apaisé. plus apaisé. Ouais. Je cherche aujourd'hui à le, à le connaître, ou en tout cas à, à l'inventer. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne crois pas vraiment qu'on puisse connaître les gens, mais il y a quelque chose de merveilleux quand on est écrivain, c'est qu'on peut, on peut les inventer, on peut même inventer les membres de sa famille. Donc moi, je me suis inventée, j'ai inventé ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, et là, je suis en train d'inventer mon père. Mais, mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on qu connaît les gens, toute personne qu'on rencontre, on l'invente un peu, on la fantasme, on, on prend des petits morceaux de ce qu'il nous a dit ou de ce qu'elle nous a dit, et on en fait un, un personnage. Et puis parfois, après la, la vie fait qu'on se rend compte que soit qu'on s'était trompé, soit qu'on avait eu mais donc c'est ce que j'essaye de faire avec mon père, de l'inventer et de lui rendre peut-être le destin qu'il aurait voulu avoir, c'est-à-dire un destin bigger than life.
0: Vous, vous, vous avez dit qu'il chantait bien, donc vous vous souvenez bien de sa voix
1: ouais il avait une voix très très caverneuse. Je me souviens surtout des moments où j'entendais « Leïla !» et je me dis « Oh là là, je ça, vais me faire ça va barder pour moi
0: !» Et vous pensez il les, 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 y a des voix qui sont faites pour chanter vous euh, pensez que lui, par exemple, il aurait pu vraiment euh, être chanteur, chanteur bah, de jazz
1: C'est marrant parce que là, je suis en train d'écrire un livre sur lui j'ai appelé pas mal de gens pour les, pour les interviewer et c'est drôle parce que énormément de gens m'ont parlé de sa voix. Euh, et, et pas le, Je ne me rendais pas compte, je n'avais pas conscience qu'à l'extérieur de la maison, les gens ressentaient ce que nous, enfants, on ressentait, mais nous on, on le ressentait comme des petites filles qui entendent la voix d'un ogre ou d'un géant parce que c'était vraiment une voix extrêmement marquante, très 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 grave très caverneuse, et il y a un homme qui travaillait avec lui qui m'a dit, cette voix elle était très particulière parce que c'était une voix qui faisait fuir les hypocrites et les courtisans, il disait les gens qui venaient juste pour blablater, une fois qu'ils entendaient sa voix, finalement fuyaient c'était une voix comme, je l'imagine comme une sorte de, de bourrasque, de, de tempête qui fait sortir, vous voyez comme dans un dessin animé quoi, qui fait sortir les gens de, de la pièce, donc c'était une, ouais, une voix assez effrayante en fait, une voix de conte de fées.
0: C'est fou parce que j'ai tellement envie de, de vous poser plein de questions qui n'ont rien à voir avec la troisième partie <rire> normalement théorique de cette émission. J'ai juste une, une question comme ça. C'est pas grave. De toute façon, je fais ce que je veux. C'est mon émission. On est d'accord. Bah ah, on, on, on improvise. un peu. Mais quand on, <rire> de, question personnelle, mais quand euh, quand on a un père qui a une place aussi importante dans notre vie, euh, comment on arrive à reconstruire une relation avec, un, avec, avec les hommes en général, pas, <rire> pas un homme forcément, pas un homme forcément dans le cadre d'un couple, mais, mais le, le rapport qu'on entretient avec les hommes quand on a mis la barre aussi haut.
1: Bah honnêtement, je vais vous, enfin, si je vous répondais, je vous répondrais que des mensonges parce que je vais pas vous raconter la vérité. La vérité, elle est tellement... C'est tellement complexe et bizarre que je peux pas vous la raconter ou je peux pas la raconter dans un média, elle est trop intime. Donc je peux vous inventer une petite histoire pour vous dire que ça se passe Là très bien. Là aussi, vous allez inventer. Et tout et tout, mais ça n'a pas d'intérêt. Cette vérité-là, elle n'appartient qu'à moi et aux hommes que j'ai rencontrés.
0: Et c'est marrant parce que finalement, il y, y a comme des leitmotifs dans, dans, dans ce qu'on qu se dit et il y a un rythme. Euh, est-ce que quand on écrit, euh, au-delà de, du rythme dont vous parliez tout à l'heure des mots, est-ce qu'il y a un cycle dans votre écriture Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, votre manière écrire, elle aura une forme de, de rythme euh, qui sera différent, le même, comment bien vous sentez
1: Bien sûr, parce que l'écriture c'est le corps donc ça correspond à, à l'énergie que vous avez à la pulsation Et que vous avez. Et vous écrivez avez. beaucoup oui, j'écris beaucoup, mais ouais. quand vous avez 20 ans ou 25 ans, vous écrivez avec euh, la fougue de vos 20 ans ou de 20, vos 25 ans, avec euh, parfois un peu de précipitation, avec un, un rythme très, très rapide. Vous êtes haletant, vous voulez beaucoup de choses, vous avez un appétit euh, démesuré. Et puis, plus le temps avance et plus vous avez une manière différente de vous déplacer, de parler. Même à 40 ans, on participe pas à une conversation de la même manière qu'à 20 ans. On est capable de plus écouter, on est capable d'un peu plus de silence, de prendre plus son temps, on choisit mieux ses mots parce qu'on sait qu'un mot peut faire du mal, on sait qu'un mot peut heurter, on sait aussi qu'un mot peut manipuler, on a plus conscience aussi du, du pouvoir du, du langage avec le temps. Donc euh, bien sûr ça, ça se modifiera, et puis... mais je pense que je serai une, une vieille tout à fait féroce, enfin j'espère.
0: Vous l'êtes un peu déjà. Hein.
1: Ben, j'espère que je serai pire.
0: <rire> j'adore mais bon, allez on va pas on va pas passer par quatre chemins il est il est il est, il est, le, il est quand même temps qu de passer que il est passé il est temps de passer à la création alors je vous explique dans cette émission euh, donc a lieu tous les troisième mercredi du mois qui s'appelle Improbox je rappelle à tout le monde qu'on est sur tsf jazz euh, euh, les deux invités euh, à la fin de cette émission se croisent mm -hmm. euh, dans une œuvre qu'ils vont créer en direct, ici, en live. Je rappelle à tout le monde qu'on est en direct. Hein. Donc si vous écoutez là, maintenant, TSF, ben, sachez que ce n'est pas un truc qui est enregistré. Là, on est en train, en train de parler dans les studios de TSF. Et donc, il n'y a pas d'autriche. Vous allez devoir, Leila Slimani, proposer une idée musicale. Alors ça peut être vocalement, ça peut être rythmique, ça peut être... Euh... J'ai vraiment envie que ce soit musical, parce que j'ai l'impression qu'avec les mots, ce serait trop facile pour vous. Mais une idée, une idée qui ne vous sort pas comme ça de, de, de penser peut-être à votre père, je sais pas Une idée mélodique, imaginez-le en train de chanter, j'en sais rien Regardez Léo Sidran a une voix extraordinaire aussi Et, et en fait cette idée-là Que vous allez nous proposer ici, maintenant Vous pouvez vous tromper et dire attendez je recommence etc. Vous avez, vous avez le droit de considérer que Ce n'est pas l'idée que vous vouliez Mais l'idée c'est que vous improvisez quelque chose qui dure Peut-être 5 secondes, 3 secondes ou 10 ou un peu plus Si vous en avez envie Et Léo Sidran, avec les, les trois musiciens qui sont avec lui euh, Paul Sani, Max Darmon et Romain Bouige Vont prendre cette idée vous allez leur donner, comme on donne un relais, ils vont prendre cette idée et la développer à partir du moment où vous avez, euh, vous avez commencé à la créer. Donc voilà, et c'est maintenant que ça arrive, vous voyez, il, est 19h, il est 19h54, pendant que je suis en train de parler, il nous reste à peu près 5, 6, 7 minutes d'émission, c'est le moment où on va créer. Alors, Réfléchissez bien à ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse deux, de, de trois petits tests de, de voix, des choses comme ça Ou non, on, 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 on pourrait se lancer direct dans l'idée
1: <rire> C'est le moment où on regrette de n'avoir bu que de l'eau. <rire> euh, alors. Vous savez
0: quoi je vais, je, vais, je, vais, je vais en profiter pour remercier Jean-Charles Doucan à la réalisation euh, à la coordination, à la production, c'est Juliette Balland à la sonorisation, c'est Eric Holstein et Alexandre Viskis et à la vidéo Manon Brimo. Je voudrais dire également merci. Aux musiciens qui sont avec nous ce soir. Euh, Léo Sidran, évidemment, à la voix et à la guitare. C'est un honneur de vous recevoir, Léo. Euh, Paul Sani au piano, Max Darmon à la basse et Romain Bouige à la batterie. Je voudrais vous dire merci Leila Slimani d'avoir été avec nous et je voudrais laisser du coup la place à la musique pour terminer cette émission et encore une fois je rappelle à tout le monde rien n'a été préparé, on n'a pas dit à Leila Slimani qu'il allait non. se passer ça maintenant euh, les musiciens n'ont absolument aucune idée de ce que vous allez proposer et personne n'a aucune idée de ce qui va se passer musicalement j'ai simplement envie qu'on passe un, un bon petit moment de création regardez je ferme mon ordinateur c'est terminé c'est à vous Leila Slimani
1: bah, vous m'avez parlé de mon père, alors la chose à laquelle je pense, qui est un truc qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est que quand j'étais petite, j'écoutais aussi pas mal de musique arabe, mmh. et j'aimais bien la musique arabe des années 40-50, la musique de Asmahan, d'Oum Kaltoum, mmh. puis ensuite plus tard, la musique de Fayrouz, mmh. et je trouvais qu'il y avait dans ces compositions, dans ces petits opéras, quelque chose de très jazz, de très moderne, en fait, et qu'on qu valorisait pas du tout, enfin, nous, à notre époque, moi, je me rappelle les gens, il fallait écouter que de la musique occidentale, la Musique arabe, c'était pas cool et tout. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais entendre ou créer. Ce mélange, ou en tout cas, ce qu'il y a de jazzy dans la musique arabe.
0: J'adore ce que les gars derrière là, ils sont en train de se regarder en se disant ouais, on adore l'idée, mais comment on va faire ça
1: Non, mais je sais pas, il y a un morceau d'Asmahan que j'adore, c'est ben
0: Alors, Sauf que, sauf que ben ça, c'est ben elle, ben elle, elle qui le chantait. Sauf que maintenant, ce qu'on veut, c'est que vous inventiez. C'est pour
1: dire, voilà, ce que ouais. ça évoque pour moi de... Et là-dedans, il y, y a quelque chose, en fait, de très jazzy dans la façon dont c'est composé mm. derrière. Donc, voilà, c'est le truc que ça m'évoque, c'est ça se mélange. Et même dans la musique marocaine, même mm. dans la musique gnawa, mm. c'est des, des rythmes comme ça très...
0: Regardez, ils sont en train de commencer à partir, voilà. ils partent vite hein, ils partent vite Allez-y, allez-y, allez-y bien sûr,
1: il y a le... Ouais, c'est ça, c'est la, la percussion en fait aussi qui est très très ouais. importante, qui est dans le truc africain
0: voilà. bon, Moi, je crois qu'ils ont... Je crois, crois qu'ils ont pris l'idée, ça y est, ils ont pris l'idée Bah ben, voilà, Malayla Slimani, voilà, je pense qu'ils ont pris l'idée, c'est parti Je vous souhaite une bonne soirée à tous Bah ben, oui, on l'entend, on l'entend, on l'entend, c'est parti Allez, un box, c'est maintenant, c'est parti C'était doux.